0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרות, כיף שהגעתן. יש לנו פרק מיוחד מאוד, אני שמח להגיד שאני נמצא פרונטלית מול איש יקר שהכרתי היום ולמרבה הפתעתכן אנחנו מקליטים את זה פרונטלי בקריית שמונה שזה המרכז התרבותי של כל אזור הגליל העליון, כולם באים לכאן לאכול שווארמה <laughs> <laughs> ולהגיע לפרש סטארט שזה חממת פודטק כאן בצפון, אני נמצא עם רותם כהנוביץ', מנכ"ל חברת מייד רייט, סטארט-אפ מייד רייט, שהוא עם תשוקה ענקית לפטריות ואמונה שאין יכולות להוות פתרון לבעיית החומרים של האנושות. כן, כן, כפיים רותם כהנוביץ'. אהלן, תנאי ותנאי. אנחנו נרחיב על המשפט המפוצץ הזה בהמשך. נשמח. כן, תודה, מה נשמע? נשמע מעולה, כיף להיות פה. נתת לי כמה דקות פה לפני שהתחלנו בהסבר. הרבצי את התורה. <laughs> וזה מדהים, אמרתי לך תפסיק, אני רוצה עוד להיות מופתע בפרק כי באמת זה נושאים שמרגשים אותי, גם פטריות עשיתי פה אצל ששון ממטולה, קורס פטריות, mm -hmm. מכיר אותו? בטח. אז uh, אני אוהב פטריות, אוהב מייזיליום, אבל עוד יותר אני אוהב את מה שהראת לי שאתם עובדים עליו, ובתקווה תפתרו את הבעיה הזאת לאנושות כולה, ואולי נתחיל מ... איך הגעת לזה?
1: אני אשמח. אז עשיתי את התואר הראשון שלי במכון, באוניברסיטה העברית, והשני במכון ויצמן, ובין התארים הלכתי להתנדב באתיופיה. עשיתי <אח> התנדבות של כמעט שלושה חודשים, וזה מדינה של 110 מיליון אנשים, ואין הם שום תשתית לפינוי פסולת, what so ever. בסוף כל יום, שורפים. Okay. עכשיו... זה היה לי נורא לראות את זה, אני ממש זוכר אה, כזה מגרש כדורגל עם מלא ילדים משחקים בין הרמות פלסטיק בוערות, <אח> אני בעצמי הייתי צריך לעשות את זה, כי פשוט אף אחד לא בא לאסוף את זה. אה, ואז התחלתי לחקור את הבעיה, הבנתי שזה בדיוק אותו דבר בישראל ובאירופה ובא, ובכל העולם. רק שאצלנו פשוט... זה בצורה מרוכזת מאחורי מפעל, <אח> אה, נגיד גוש דן צורפים בנשר. הם, או
0: שטומנים בהפך.
1: או שטומנים שהרוב נטמן כרגע בעולם וגורם להרבה מאוד בעיות. אז למעשה זה בעיה עולמית, זה לא רק באתיופיה. ומשהו כמו תשעה אחוז בלבד ממוחזר, מתוך משהו כמו ארבע מאות מיליון טון שאנחנו מייצרים, כשכל השאר או נשרף או נטמן. או מתגלגל לסביבה כמו שאנחנו יודעים ורואים. כמה מספר
0: וירועים... זה לדעתך מדויק 9 כי זה ביזיון ממש, אני רק שומע את זה, זה,
1: זה מספר די מדויק וזה קשור לבעיה שאנחנו מבקשים לפתור בגלל שזה מאוד מורכב לבין איך ממחזרים פלסטיק בעלות
0: כלכלית. אוקיי, נגיע לזה באמת אחרי הסיפור שלך. ואז ראית את זה באמת? ואז
1: ראיתי את זה, והבנתי מה, מה יש לנו פה. יש לנו פה בעיית פסולת, בעיית mm -hmm. חומרים. עכשיו אין כזה דבר פסולת בטבע, זו המצאה אנושית, והממחזרות הגדולות בטבע זה הפטריות, הן לוקחות mm -hmm. את כל החומרים שאף אחד לא יכול להתמודד איתם, ונותנות לזה שימוש מחדש, מחזירות את זה למעגל החיים. ובעצם ראיתי מצד אחד את הבעיה של החומרים, של הפסולת, מצד שני... דרך הלימודים שלי, איך העמקתי לעולם של הפטריות ואז עשיתי את האחד ועוד אחד הזה ומשם בעצם התשוקה והרעיון לעשות את מה שאנחנו עושים פה במייגדרייט.
0: אז תשלים עוד כמה שנים שבאמצע, אמרת תואר ראשון בעברית, התנדבות באתיופיה ואז תואר שני במכון ויצמן. ויצמן מה חקרת שם?
1: חקרתי היבטים אקולוגיים ופיזיולוגיים של פטריות, אה. מה קוראים אותו? מיקולוגיה. מיקולוגיה. זה לא המחקר שאנחנו עשינו במיידרייט, זה משהו אחר לגמרי. זה בכלל על הפטריות שמחוברות לשורשים של עצים ביער, אה. והתקשורת שבין עצים, אה. איך הם מעבירים כל מיני ניוטריאנטים, פחמן ודברים כאלה. אפשר?
0: לה... מה, אתה חושב שאפשר? להכריז על הגליל העליון בתור אה, בירת הפטריות של ישראל? <laughs> 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 כן, פשוט פה יש הכי הרבה מים, וזה מה שהן
1: אוהבות, אז לגמרי, כן. כי גם
0: יש בגולן את, אה, את החבר'ה של הפטריות קמעינו, שהם אה, מדביקים את העלונים הצעירים בפטריות, <laughs> ויש פה הרבה חבר'ה לקטים. את תפריט
1: וזרית ולקטים, <laughs> כן, תפריט כן, וזרית זה החברות שהן מייצרות את השמפיון. אוקיי. אה, okay. <laughs> ייצור פטריות בארץ הוא נעשה בצפון.
0: אנחנו בבירת הפטריות. אידן. Yes. ה-place hey to be. <laughs> מעולה. אז אתה אומר לי שיש לנו... וואו. 91 מהפסולת האנושית היא בעצם לא ממוחזרת, אז מה זה אומר שעושים? או שורפים אותה, או מטמינים אותה בגדול גדול גדול. בואו נסתכל על זה ככה. או oh, שזה מגיע אחוז...
1: לאוקיינוס, ואנחנו oh. מגדלים איים.
0: איי זבל ענקיים, אם מישהו לא ראה את התמונות האלה אני אשים אותן באינפו, זה כאילו, מספיק שאתה רואה את זה פעם אחת ואתה מחליט לא לזרוק זבל איזה שבוע, אני מכיר את הזבל שלך בבית, או עובר לזירו ווייסט ומתחיל ללכת לחנות היחידה שיש בתל אביב, שבה אתה יכול למלא את הצנצונות שלך באורז מבלי אריזה, שזה... פתרון אחד שיש אבל הפתרון של זירו ווייסט הוא לא נוח בוא נודה באמת להמון מהאנשים וכאן אתם נכנסים לתמונה באיזשהו מקום uh, הבעיה באמת גדולה שיש לי ואני חשבתי שאולי צריך להתמודד עם זה ברגולציה זה uh, לתת לצרכן בעצם להתמודד עם הפסולת של האריזה שהוא קנה לפי דעתי זה לא צריך ליפול על הצרכן אני חושב שזה צריך ליפול על היצרן אתה עשית מוצר שהוא כולל אריזה, לדעתי אתה בתור היצרן צריך לדאוג לטיפול בו אחרי, אבל זה לא מה שקורה כרגע, לא נראה שרגולציה הולכת למקום כזה, אז אתה בעצם, אתם החלטתם לגשת לבעיה הזאת מהכיוון כן של היצרן, אבל להקל עליו בעצם בטיפול בריזה שלו. כן,
1: ובא לי גם להוסיף, כן לרגולציה אפילו בארץ. הולכת לכיוון הזה, okay. יש בעצם משהו שקוראים לו אחריות תאגידית, okay. באנגלית קוראים לזה Extended Producer Responsibility, okay. שזה בעצם אומר שההלכה למעשה היצרן צריך לקחת אחריות כלכלית על החומרים של האריזות שהוא מייצר. אם הוא מייצר חומר שהוא לא בר מחזור או יש לו איזשהו פתרון אחר, okay. אז המיסוי בהתאם יעלה. עכשיו האם זה מספיק מיסוי ומה קורה עם זה בפועל? <אח> <אח> לא, אבל רק שתדע נגיד שעיגון תמיר שזה בעצם כל הפחים <אח> הכתומים כן. ומי שאוסף את הפסולת זה ארגון שקם על, על הכספים הללו שבעצם המדינה אוספת מהחברות שמייצרות את האריזות שבעצם הן מממנות אותו, וככל שהן ייצרו משהו שהוא פחות בר מחזור, ככה הן ישלמו יותר. זה קורה גם באירופה ובמדינות אחרות בעולם, כל אחד יש לו איזה גרסה כזאת או אחרת, והרגולציה כן מתחילה להתעורר
0: מה, לבעיה לדוגמה, הזאת. מה, לדוגמה קוקה קולה עכשיו יצרנית, החברה המרכזית יצרנית בקבוקים אולי מספר אחת בישראל? אז היא, היא משלמת קנס על כל בקבוק? איך זה עובד? אני לא מודע לזה. זה,
1: זה אומר שנגיד אם הם מכניסים חומרים שמפרים את היכולת של הבקבוק הזה להתמחזר,
0: okay.
1: אז הם ישלמו יותר, כן.
0: וואלה, אוקיי. קודם כל אתה נותן לי פה רעיון לפרק כי אין לי מושג בזה כלום על הרגולציה הזאת, צריך למצוא את האדם הזה במשרד לאיכות הסביבה שמבין בזה ושיבוא לספר. אז זה אחד, שני, תמיר, הארגון הזה תמיר שאתה ציינת, הפחים הכתומים, הפחים הכתומים, יש לזה שיווק נוראי, כן. כאילו כולם חושבים וגם הרבה אנשים ראו את זה לא שזה לא באמת, שמגיע אוטו זבל והוא שופך גם את הפח הירוק וגם את הפח הכתוב לא טוב והכל <laughs> ביחד <laughs> אני... והאמת שאני לא יודע, כאילו אני לא יודע כמה הם עושים את העבודה טוב, אני לא יודע באמת לאן הזבל הזה מגיע עם לחרי למפעל המפעל RDF הזה שיש שם, שאתה אמרת ששורפים או... או מקומות אחרים, שוב שווה לבדוק גם את זה אבל אני מרגיש שהגיע הזמן שנבין מה אתם עושים ואיך אתם פותרים את הבעיה הזאת כי עם כל הרצון של מחזור וכן זה ב, 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 בבסיס של ההיררכיית הטיפול בפסולת בסופו של דבר גם אם נמחזר הכל ואנחנו מאוד רחוקים משם עדיין יהיה את הפסולות האלה שאנחנו צריכים להתמודד איתן בדרך אחרת ואולי כאן אתם נכנסים
1: לגמרי אז בו, זה גם אפילו משתלב יופי. למה? למה? כי בעצם, למה, למה זה לא באמת מתמחזר? למה אה. אה, זה בעצם יוצר איזשהו חומר שאין לו ערך כלכלי? כי באריזות, אנחנו מסתכלים על האריזה, אנחנו חושבים שיש שם חומר אחד, אבל למעשה כן. יש שם קוקטייל של חומרים שנועד לתת כן. בעצם חיי מדף. נגיד, אה, קפה. Okay. הוא מאוד רגיש לאור וחמצן. אז שמים, תסתכלו על האריזה של העלית, יש שם גם פלסטיק וגם אלומיניום. נכון. Okay. האלומיניום נותן את ההגנה בפני האור והחמצן, והפלסטיק mm. נותן את התכונות המכניות. עכשיו, אתה מדביק את זה ביחד, אחלה, זה נתן לך חיי מדף, אבל אז אחרי זה, אותם מפעלי מחזור שרוצים למחזר, איך הם יכולים להפריד את החומרים האלה? הם לא יכולים. אפשר. אי אפשר. ואז נוצר לך בלילה שלמה של חומרים. שאין לה ערך בגלל שזה מאוד רחוק מהחומר מקור והרבה יותר קל ליצרנים לא להסתבך עכשיו עם לנסות לעשות מזה איזשהו מוצר אריזה נוסף אלא פשוט לקנות חדש לקנות אה, פלסטיק חדש ולערבב שוב ולאשר שוב את הקוקטייל הזה ויש בעיה מאוד גדולה של בעצם להפריד את החומר אחרי שהוא פוגש אותנו הצרכנים למרכיבים שלו. <מח> עכשיו, זו בעיה שהיא בעיית חומרים. אוקיי. Okay. זה בגלל שכל הדברים האלה שאנחנו מוסיפים, okay. אה, בשביל לתת את החיים הדף יחד עם הפלסטיק, שהרבה פעמים זה באחוזים מאוד קטנים, הם קשורים אליו, אה, בצורה שאי אפשר למעשה להפריד. Okay. אה, ואז, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על איזה פלסטיקים קיימים בעולם, okay. אז אה, הפלסטיקים המרכזיים, הם ניתנים למחזור. פוליטילן, פוליפרופילן ופט, שזה השלושה המרכזיים, כן. הם לגמרי ניתנים למחזור. למה הם לא מתמחזרים? למה? בגלל אותם תוספים ש... שמכניסים פנימה, ואז אי אפשר להפריד אותם אחרי שזה פוגש אותנו. לבד, הם 100% <מחזור> ניתנים למחזור, הם... ו...
0: מחזור אבל ג... כלכלי גם?
1: מחזור כלכלי, כן. אם כן. היה דרך להפריד את זה בצורה כלכלית, אז יש בעצם מחזור כימי ומחזור אה, אה, מכני, שרוב העולם משתמש במחזור מכני, שזה אומר פשוט, יש נגיד איזשהו קרן שבאה וממיינת את הפלסטיק, ואז יש להם נגיד ערימה רק של פולי תילן או וואטאבר, okay. ואז הם מנסים אה, להתיח את זה ביחד ולייצר מזה שוב אריזה או משהו כזה, אבל בגלל שיש שם המון 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 חומרים שונים, שזה התוספים האלה שמוסיפים, לתת את החיים עדף, אז יוצא שאין לזה תכונות אחידות, יש לזה, אין כל מיני דברים שמפריעים לזה, שזה יוכל לחזור להיות אריזות מזון, <אח> כי בעצם נגיד, <אח> היה איזשהו שיכוב מסוים בתוך האריזה, נגיד, היה אריזה, כמו שדיברנו על הקפה, אז שיש את האלומיניום ואז את הפלסטיק, אבל <אח> עכשיו הכל מתערבב ביחד, אז אתה בכלל לא יכול, אין לזה סדר. <אח> אז זה בעצם מה שקורה בפלסטיק הפוסילי ומה שמבוסס נפט ומונע ממנו באמת להתמחזר.
0: כמה בע... אחוז זה מכל הפסולת הזאת שאנחנו בעצם, יש לך את המספרים האלה? מה ש... הפסולת הזאת שהיא מעורבבת, הפלסטיק המעורבב הזה, הוא... חלק ניכר מהפסולת שלנו? חלק עצום, כן. רוב הפלסטיקים
1: שסביבנו הם, אף פעם לא רק חומר אחד, מוסיפים פיגמנטים ומוסיפים עוד המון המון חומרים. שם
0: גם מקשים על המחזור? כן.
1: וואלה. העיקרים שמפריעים למחזור זה אותם תוספים, ש, שזה גם חומרים מבסוסי נפט, קוראים להם תוספי פלסטיק, וזה חומרים עם כל מיני שמות כמו טיטניום מוקסיד, ו... חומרים שגם מאוד מזהמים בייצור שלהם, גם מפריעים למחזור או להתקלות, גם יש להם בעיות בריאותיות, יש mm. חומר אחד שקוראים לו BPA, שבפנול פוספט שהוא מחקה את המערכת האסטרוגנית mm, בגוף, מייצר yeah. בעיות פוריות וגדילה, okay. כל מיני דברים על האיסטר, <laughs> אז, אז יש איתם הרבה מאוד בעיות. עכשיו okay, זה, זה okay. בתחום okay. ה, ה, הפלסטיקים של הנפט. עכשיו יש לנו, מצאו כל מיני פלסטיקים חדשים לעשות, דברים נפלאים. Okay. מאצות ומחיידקים ומצמחים, והפלסטיקים האלה, חלקם אפילו אפשר למחזר אותם, חלקם מתכלים. Okay. אבל אנחנו לא רואים שזה מתפוצץ. لم? למעשה זה רק אחוז אחד. מתוך המאה אחוז, קוראים להם ביופלסטיקס. <מח> למה? כי הם לא נותנים את החיי מדף. הם לא יכולים לתת את החיי מדף שאריזה צריכה. עכשיו, זה מן הסתם מונע את השימוש שלהם. כי אתה מייצר פה חומר שהוא יקר יותר, והוא לא נותן לך את הפונקציונליות שאתה צריך. אז, אז למה אני בתור יצרן ארצה לשלם משהו יותר שנותן פחות? ומה מפריע להם לתת את הפונקציונליות? שאין להם את התוספים האלה והם לא יכולים לעשות את זה לבד. אז מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לערבב עם אותם תוספים פוסילים. מזיקים. מזיקים, שאז הם, הם כבר לא 100% ירוקים, הם 70% ירוקים, yeah. ואז הם כבר לא מתקלים בגלל שהם הוסיפו את התוספים שהורסים את ההתקלות ואת המחזור.
0: ולמה, שאלה קטנה סורי שאני עוצר אותך, בטח. למה למה החומרים האלה בעצם לא נותנים את האיכויות של הארכת חיי המדף? מבחינה נגיד ביומולקולרית יש שם מרווחים גדולים מדי בין החומרים, בין החלקיקים, כאילו מה קורה מאוד,
1: שם? זה מאוד קשור לפיזיקה באמת של, של מדעי החומר, וכן זה קשור לתכונות של הסתדרות החומר במרחב, וחומרים שונים נותנים תכונות חסמות שונות, הרבה פעמים מה שאנחנו רוצים לחסום לפי לתת חיי מדף זה אור, חמצן ומים.
0: אור, את... חמצן ומים. את... אבל... אתם
1: יכולים להבין את זה איטואיטיבית מאוד בקלות. קחו אריזת אה, אה, צקית פלסטיק ותשימו את המלפפון ותשימו אותו בחוץ ותראו מה קורה. קל. מאוד מהר אה, הוא נהיה כזה מצ'וקמק ועייף, שם, ולמה? כן. כי הידי מים אה, יצאו, ואז זה בעצם מקצר את, ה... את החיי מדף שלו. אז 음, הדרך לעשות משהו שהוא באמת בר קיימא באמונה שלנו במיידרייט, -Right, כן. ופה אנחנו מתחברים למה שאנחנו עושים, זה לפתור את הבעיה הזאת של התוספים. שבעצם אנחנו רוצים להחליף את התוספים הפוסילים האלה שמזהמים ומפרים למחזור, עם משהו שהוא מבוסס מפטריות. Mm -hmm. והוא גם ניתן למחזור והתקלות, גם uh, מתאים לטכנולוגיות ייצור ומחזור שקיימות היום, והוא יודע לתת את ההגנה הסביבתית הזאת, uh, שזה אומר שאנחנו גם יכולים לעזור לביופלסטיקס, uh, על בסיס משאבים חד... uh, מתחדשים, להיכנס לשווקים שהם לא יכלו להיכנס אליהם עד עכשיו, בגלל שהם לא נח... יכלו לתת את החיים עד וגם לפוסל פלסטיקס עד שאנחנו נעשה את הטרנזישן לחומרים מתחדשים לתת חיי מדף בצורה
0: שהיא בת-קיימא. מדהים, נהדר, אהבתי מאוד. ספר לי קצת על התכונות של החומר הזה מבחינת התמחזרות והתקלות, מה שאמרת.
1: אז אנחנו בדקנו את זה אה, בעצם, את החומר שלנו סטנד אלון אה, לא כחלק מהמטריקס הזה שאנחנו עכשיו מדברים, וראינו שהוא יכול להתקלות לבד אה, בקומפוסט ביתי בפחות מארבעה שבועות, mm -hmm. ולהתמחזר ולשמור על אותן תכונות מכניות אה, וחסמות, ועכשיו אנחנו בעצם מפתחים את הטכנולוגיה שלנו, אה, שאנחנו מערבבים את זה ביחד, בודקים את זה עם סוגי פלסטיק שונים, רואים כמה זה מעריך חיי מדף, אה, באמת שזה לא מפריע לא להתקלות ולא למכסור.
0: מהפכני. מהפכני. עכשיו, כמה זה מסובך לייצר, אני אפרסם תמונה מאזינות ומאזינים של החומר פה שרוטם מראה לי, ומעניין אותי כמה זמן לוקח לייצר את העיגול הזה בשלב הזה. בואו גם תספר לנו בעצם איזה שלב אתם מתי אתם צופים לפיילוט ראשונים, מתי מוצר, ספר כאילו את הדברים הבסיסיים האלה בסדר. ואולי גם אם אתם מגייסים ל-venture capital שמאזינים פה ויש כאלה, אני ערכתי גם הרבה, הרבה קרנות הון סיכון, בייחוד בתחום הקיימות קצת יותר אולי בתחום האנרגיה, אבל זה מעניין, זה גם המקום להציף את העניין הכלכלי
1: בשמחה, אז אנחנו בעצם הקמנו את החברה השנה שעברה, יותם ואני, כשאני, יותם הוא הקו שלי, ה co שלי, ה-CTO של החברה, mm -hmm. שאנחנו עובדים עליה משהו כמו שלוש וחצי שנים, וממש עכשיו אנחנו שמחים לבשר שסיימנו את ה-pre-seed round שלנו לשתי מיליון דולר, זה ממש mm -hmm, שבוע אחרי. שעבר, תודה, התפרסם, אז... אני 아, לא אגיד זה לא זה לכסף podcast. אם מישהו רוצה להביא, אבל... תמיד זה זמן טוב לכסף. תמיד לקשר. זה זמן טוב, yeah. אבל כרגע אנחנו לא מגייסים. ואנחנו בשלבי פיתוח לפני מוצר בעצם, שאנחנו צופים שאנחנו נהיה בפיילוט לקראת סוף שנה הבאה.
0: Okay.
1: שכבר יהיה לנו את הספסיפיקציות של האריזות שלנו, ו-paid pilot מפעיל בפייל, בעצם להוכיח את זה בקנה מידה יותר גדול. Uh, כעת אנחנו יושבים בקריית שמונה, אנחנו משפחה של שבעה עובדים. Uh, ובואו נו רגע באמת נצלול למה אנחנו עושים פה. Uh, אז אנחנו לוקחים פסולת אורגנית, כן. תעשייתית, כן. מכל מיני תעשיות שונות, מזון וחקלאות. אתם יכולים נגיד לדמיין uh, שבבי עץ מאיקאה או דברים אחרים. ואנחנו מגדלים על זה את הפטריות. עכשיו זה בדיוק מה שהפטריות, כמו שאמרתי לפני כן, יודעות לעשות. לקחת חומרים שאין להם שום ערך ולאכול אותם ולייצר ביומאסה, לייצר עוד מעצמם. Mm -hmm. ואז זה נאכל ונהיה חומר לבן כזה, אתם יכולים לדמיין. ומתוך זה אנחנו בעצם מוציאים את החומרים שאנחנו אחרי זה משלבים עם, ה... עם הביופלסטיקס. והפוסופלסטיקס, שזה בעצם תהליך שלוקח משהו כמו שבועיים, okay. שזה מאוד 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 קצר, זה בגלל שפטריות הן גדלות מאוד מהר, אתם יכולים שוב לדמיין את המלפפרון במקרר, אם תשאירו אותו <coughs> עוד קצת, אז העובש הזה יקפוץ עליו ויכרסם אותו, ותוך שנייה כל המקרר שלכם יהיה עובש, כי זה ככה, זה פטריות, הן גדלות ממש ממש מהר, בשונה נגיד מצמחים. ואפשר לגדל אותם גם בכל העולם ואין להם עונות ו... ואפשר לצורך העניין לשים אותם בתוך מחסן ש... שאין שום ערך כלכלי למקום הזה, קרוב למקור הפסולת האורגנית ואז הפטריות יאכלו את הפסולת ישר נגיד ממפעל המזון אנחנו נוציא את החומרים ו, ונשלח אותם ליצרני האריזות שיוכלו לייצר את האריזות.
0: כמה, ת, ת, תתן לי את הטיימליין של מאז שאתה מקבל זבל, סתם קיבלת זבל מהמפעל, מתי יש לך אריזה בחוץ מוכנה ליצרן?
1: אז התהליך גדילה לוקח משהו. בוא
0: נגיד משהו עכשיו ו, ולאן אתם צופים שזה יגיע כשהמוצר יהיה מוכן.
1: זה, זה עכשיו אה, לוקח אה, משהו כמו שבועיים עד שהתהליך נגמר מצידנו של הגידול והניקוי ואז אנחנו שולחים את זה, אתה לדמיין אבקה שאנחנו אה, מסיימים את זה בסוף תהליך של השבועיים ואז שולחים את זה ליצרן ואז זה קורה תלוי בו עכשיו לצורך העניין בואו רגע
0: שבועיים? ת, רגע אתה אומר לי פה שבועיים זה מה שאתה אומר?
1: כן וואו ואתה יכול להשוות את זה למה שקורה היום. תספר
0: לי, אין לי מושג מה קורה היום עם זה.
1: היום אנחנו, כל החומרים שהם מבוססי נפט, נגיד נתחיל מנפט שמוציאים מערב הסעודית. אז באים קודחים כמה קילומטרים באדמה, מוציאים את זה החוצה. שולחים את זה לדרום-מזרח אסיה לזיקוק, mm -hmm. שזה בעצם אומר להפריד את המרכיבים השונים בתוך הפלילה הזאת. רק בדרום מזרח אסיה הם מוכנים לאכול את הזיהום שהדבר הזה מייצר.
0: מה הכוונה? למה לא? בזן, כל מיני מקומות כאלה גם עושים את זה, לא?
1: הם לא עושים את הזיקוק.
0: אה,
1: התעשייה של הייצור של הנפט היא מאוד 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 גדולה ומסובכת. בעצם מתחילים עם איזושהי בלילה של מה שמוציאים מתוך האדמה. השלב הראשון זה להפריד את זה. Okay. חלק הולך נגיד לפלסטיק, חלק לדלק, חלק לשמנים, חלק לדלק סילון, וזה בעצם הסיבה שפלסטיק הוא כזה זול, ב... כי הוא תוצר לוואי.
0: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד.
1: של עוד... עוד הרבה דברים שמייצרים הרבה יותר כסף, ואז על הדרך הם יכולים למכור את זה בזול, כי לא... זה לא המוצר היחידי שלהם.
0: אז נורא קשה להתחרות עם זה בעצם. נכון. אגב. וזה בעצם אולי האתגר הכי גדול שלכם, לא? אה,
1: נכון, okay. לגמרי. ותכף ניגע למה אנחנו לגמרי תחרותיים ואיך הדבר הזה מתאפשר. Mm -hmm. אז בעצם אחרי שהם שולחים את זה לדרום מזרח אסיה לזיקוק, אז זה עובר תהליך שקוראים לו פילמור, שזה גם בדרך כלל קורה במדינות האלה וזה תהליך מאוד מזהם, ואז את זה הם שולחים באוניות נגיד לארץ, תהליך שלוקח חודשים. רבים ומצריך הרבה מאוד אנרגיה. סיבה שזה זול זה פשוט כי דבר ראשון אה, באיזושהי צורה הזויה אנחנו עדיין מממנים את התעשייה הזאת, כן. מסבסדים אותה. כן. אה, מדינות שונות בעולם כולל ישראל מסבסדים אני בפועל. אני בפועל, טקסי המיסים שלנו הולכים לדבר הזה שזה הזוי עם כל כן, מה שאנחנו יודעים. כן, בדיוק לפרק
0: שעבר עשיתי פרק עם יונתן דובי שהוא כאילו נחשב מכחיש אקלים סוג של. Mm -hmm. והבאתי לו נתון שהסובסידיות של נפט ושל דלקים פוסילים בעולם נכון ל-2022 היה 7.1 טריליון דולר. כן. זה,
1: זה כסף שצריך ללכת לחברות כמונו כן. ולא לסבסד את מה שאנחנו רוצים להחליף. אבל זה המציאות וחשוב שאנחנו נכיר בה וזה עובד וזה נותן לנו את האיכות חיים שאנחנו נותנים ופלסטיק הוא לא אויב. אנחנו צריכים להבין ש... גם ההתמכרות שלנו בתור אינדיבידואלים לנוחות. הבעיה היא בעיה לא רק של מה שאנחנו מאוד אוהבים, כאילו, לקטלג לק את לק תעשיות הרשע. הם, הם בסוף משרתים את האינטרסים שלנו, ואנחנו אלה שקונים את המוצרים, אז חשוב גם לא לעשות את ההפרדה הזאת, כולנו חלק מהבעיה, ויכולים להיות גם חלק מהפתרון. ראויה, oh yeah.
0: oh yeah. תקבל oh yeah. פה כפיים בסרט, <laughs> <עריכה>, תקבל כפיים. כן.
1: Yes. Uh, אז בעצם התהליך שלנו, אם אתם מסתכל על העלות שלו uh, ואיך זה ייראה בסקייל, כן. אנחנו חושבים שזה יהיה הרבה uh, יותר uh, כלכלי וגם uh, חסכוני מבחינה עלות אנרגטית ובעצם זיהום או, או בעצם תהליך סביבתי בהשוואה למה שקורה היום. כי אנחנו מגדלים פטריות על פסולת, פסולת. שאחרת הייתה הולכת להם הטמנות.
0: וזה עולה כסף להטמין פסולת.
1: וזה עולה כסף, אנחנו גם כבר נגמרנו קצת את המקום, במיוחד בארץ. צריך עכשיו משהו לנסוע לנגב, כל הפסולת שלנו נוסעת מכל הארץ לנגב. לא יאמן. שם אנחנו מייצרים... לא יאמן. כן. וזה גם, יש איזשהו מחקר שיצא לפני שנתיים, ב-2021, שבעצם ריכז משהו כמו אלף מאמרים על, על פלסטיק, ובגלל שבאמת הוא לא נעצר במטמנה, אלא הפלסטיק מחלחל לסביבה, והוא גם, אנחנו פחות או יותר נושמים, אוכלים ושותים את זה, כן. אז שאנחנו צורכים כחמישה גרם של מיקרו פלסטיק בשבוע, שזה אומר ש... זה שווה לכרטיס אשראי שנכנס לגוף שלנו <ש> בשבוע. מטורף. ורוב הפלסטיק הזה הוא אינרטי, כלומר הוא לא עושה לנו שום דבר, הבעיה זה התוספים, אותם תוספי פלסטיק שאנחנו רוצים
0: להחליף. אה, באמת? כן. ותגיד, מה קורה עם ה-waste שלכם? מה קורה איתה? אז בעצם בגלל שהתהליך ייצור
1: שלנו הוא, הוא ירוק, אז או שאנחנו נפנה את זה לקומפוסט כי אנחנו לא משתמשים בחומרים רעילים וזה יכול לחזור למעגל אחרי שאנחנו הוצאנו את מה שאנחנו צריכים או שאנחנו בעצם גם נייצר עוד מוצרים מאותה אוצרות שהפטריות יודעות לייצר. Mm.
0: בכל מקרה זה הווייסט שלכם הוא דגריידיבל והוא כן. כאילו כן. הוא יכול להמשיך להיות מעגלי. בדיוק. טוב, תשמע, זה ממש מעודד, זה כיף לי לשמוע על טכנולוגיות כאלה, אני שמח שהזמנתם אותי לבוא לפה. ותספר לי טיפה על העתיד, איך אתה רואה את זה, תוך כמה זמן. אמרת לי שסוף שנת 2024 יהיה פיילוט ראשון של המוצר הזה, נגיד ביסלי עם האריזה הזאת, מה mm -hmm. לאן מכוונים? כן, <תסים תסים> <תסים> אנחנו
1: מכוונים לשוק המזון, אריזות המזון והקוסמטיקה, שזה, אריזות המזון זה משהו כמו 340 מיליארד, הקוסמטיקה זה 33 מיליארד, ואנחנו מכוונים להגיע, להגיע לה, בעצם להוכחה של ההיתכנות ברמה של פרי תעשייתית, ואז אחרי זה תעשייתית, ואז בעצם ככל שאנחנו נגדל יותר מהר, אנחנו נוכל להשפיע יותר לטובה. והיופי של, של המודל הכלכלי שלנו, okay. זה שאנחנו מייצרים פסולת אורגנית בכל העולם. Okay. פטריות גדילות בכל העולם.
0: Okay.
1: אז אנחנו לא נצטרך לשנע את זה ממקום למקום. זה יהיה צמוד למפעל. ויוכל לייצר מקומית, ואנחנו בעצם נוכל לייצר כלכלה מעגלית מקומית. זה אדיר. שלא, שלא צריך עכשיו לשנע, נגיד לצורך העניין בעיות שאתה שוחה בעולם האנרגיה, אז נגיד דברים כמו ליתיום וקובלט, דברים שהם מאוד נדירים. מאוד נדירים, וזה טכנולוגיות ירוקות, אבל בפני להגיע לטיוס שלהם צריך לחצוב אותם, ויש רק מקומות מאוד מסיימים לחצוב אותם. אז אתה בעצם מייצר עוד בעיה לדרך בפתרון, כמו כן. שאנחנו בני אדם אוהבים נסרת. חולים על זה, לגמרי. Problem makers לא problems
0: אבל זה האנושות. אתה גם אמרת משהו לפני השיחה, שאנחנו מכורים לבעיות ולדרמה, נכון? כן, לגמרי. אז אני מסכים איתך מאוד, זה פשוט הולך איתנו מאז ומתמיד, ש... ויש אפילו תיאוריות שהן מספרות על זה שהן טוענות שכל ההתפתחות ה... של המוח וההתפתחות של חוכמת האדם והבינה היא בעצם נוצרה מהפתרון בעיות האלה של האדם הקדמון של איך לצוד את החיה הזאתי, פתרון בעיות של מעקב אחרי הטרף, גישוש וכל מיני בעיות שהן היו מאוד מאוד אקוטיות back in the day והיום הן ממש לא רלוונטיות כאילו כן. אתה ממש לא צריך לרדוף אחרי שום אנטילופה כדי לאכול אותה, אתה פשוט יכול לשבת בבית עם היד בתוך המכנסיים ולחכות שהאוכל יגיע אליך, אז אתה ממציא בעיות אחרות. ואני, שרודף
1: אני, אחרי עצמך
0: בראש. <laughs> נונסטופ. בכלל, לאחרונה התחלתי להתאמן בחדר כושר ועולה לי ה... כשאני רץ על ההליכון. <laughs> אז אני פשוט מדמיין שאני עכבר שרץ בתוך הגלגל, זה mm -hmm. בכלל האנושות, זה כזה דבר... ברדוקסלי. <laughs> מאוד מאוד מאוד.
1: בסדר. Uh, כן. אני חושב שנכיר בזה ושנבין שאנחנו יכולים גם להיות uh, מפתח לשינוי, אנחנו, בעצם האינטיליגנציה שלנו מבוססת, כמו שאמרת, על זיהוי דפוסים. Mm -hmm. אנחנו מאוד טובים בלזהות uh, דפוסים וככה אנחנו פותרים בעיות. אנחנו פחות mm -hmm. טובים בלזהות דפוסים פנימיים. אז אנחנו יכולים להפנות את הזכוכית מגדלת פנימה, ואז גם להבין, נגיד בהקשר של מה שאנחנו מדברים עליו, אריזות. Mm -hmm. אז התחלת ואמרת, או חד פעמי, שהאחריות היא צריכה להיות על יצרני האריזות. הם mm -hmm. לגמרי מוסכים, והעולם צריך ללכת לשם, ולא לזרוק את זה עלינו. עם זאת, אני חושב שאנחנו יכולים לגמרי, לזהות נגיד את הדפוסים שלנו שאנחנו מאוד מכורים לנוחות mm -hmm. ולהבין שמאוד קל להשליך החוץ האחריות ואנחנו יכולים mm -hmm. נגיד פשוט להסתובב נגיד עם כוס רב פעמית עתיק וכל פעם שאנחנו רוצים לשתות משהו בחוץ אז לחסוך את הכוס הזאת ובקלות אפשר לחסוך מאות כוסות בשנה ככה ואו או בקבוק או מזלג ואם תחשבו על זה שאני עכשיו נגיד הלכתי בשבת לאכול ג'חנון והביאו לי את זה בכזה של קלקר ואת הסחוג הביאו לי בכזה של פלסטיק ואת העגבניות והדבר הזה יישאר אחרי הנכדים של הנכדים שלנו ובינתיים זה מחלחל לנו לתוך הגוף אז גם מאוד כדאי שיהיה לנו אכפת. אז אני חושב שבעניין הזה של מה שדיברנו עליו לפני שנייה המיינדפקס שלנו Mm -hmm. אז אפשר גם לנתב את זה למקום טוב של איזה אחריות אישית אנחנו יכולים לקחת בשביל להשפיע יותר לטובה על שלנו.
0: אני מסכים מאוד, גם אתה נתת, התפרצת לפינה שיש בפודקאסט הזה, וזה טיפ לאורח חיים בר קיימא, אז שמעתם את הטיפ הזה, כוס רב פעמית או בקבוק, זה טיפ ש... שרץ פה בפודקאסט. Yes. למעשה יש לי גם באוטו, אבל לא הבאתי את זה כי אני ידעתי שיהיה פה כוסות זכוכית. בדיוק. אה, אה, תן לי עוד כמה... שאלות אריזה ש... שאני אוהב לשאול את כולם. לפני השאלת אריזה אני רוצה לשאול באמת על השוק של כלים חד פעמיים מה העמדה שלכם לגבי זה כי זה מצד ארגוני סביבה לצורך העניין זה נושא טעון ונושא שמבחינתנו גם הרבה פעמים כלים רב, חד פעמים שניתנים למיחזור הם לא טובים כי פשוט מאוד או, או לקימפוסט הם לא טובים כי אף אחד לא דואג לקמפס אותם אחרי זה והם מצטברים לזבל ולא קורה איתם כלום, הם שולדים בדיוק כמו כל השאר, אז המוצר שלכם גם יפנה לשם באיזושהי צורה?
1: כרגע אנחנו לא פונים לאחד פעמים, לא במוצרים הראשונים שלנו, זה גם כי אנחנו פחות מאמינים בזה כמוצר, אבל יש את הצורך לזה, זה צורך שבארץ במיוחד אנחנו צורכים ביחסית לממוצע העולמי חד פעמי כמו מדינה של 80 מיליון.
0: כן, זה כאילו, אנשים עושים ארוחות ערב בבית עם כנים חד פעמיים, כאילו, what the fuck, יש להם צלחות. כן, לגמרי, לגמרי. אז דבר
1: ראשון, חשוב שנבין שלנו, בתור אינדיבידואלים, יש השפעה שלילית בריאותית מהדברים האלה, כי החומרים האלה הם מחלחלים שאנחנו אוכלים בחד פעמי. לצורך העניין, והעמדה שלי זה דבר ראשון, כמו נראה לי רוב הארגונים זה רידוס, mm -hmm. אפשר בקלות להפחית וזה לא באמת מצריך ממנו יותר מדי, אני גם מארח אצלי בבית לפעמים 20 אנשים ועושים את הכלים
0: ביחד והכל בסדר. היה לי, היה עכשיו יום הולדת 70 לאימא וחגגנו וכמובן שהביאו מיליון חד פעמי ואז אני הכרזתי אירוע הבא, כל אחד מגיע עם צלחת, כוס וסכום מהבית ודואג לסכום שלו, די. כן, זה מאוד פשוט. זה, זה פשוט. גם פשוט. אם... אחריות אישית היא מאוד פשוטה. כי אם כל אחד פשוטה. דואג לעצמו זה הרבה יותר קל מאשר בסוף לשטוף 200 אלף, כלים, כן. כאילו, זה הרבה יותר מסובך, אבל כל אחד רק צריך לשטוף לעצמו צלחת ו... סכין ומזלג זה נורא פשוט וזה לוקח בדיוק חצי שניה. עכשיו כל
1: העניין הזה של חד פעמי אנחנו מסתכלים על זה כאילו זה בלתי נמנע ואנחנו לא יכולים להתחמק מזה אבל באמת זה לא כזה קיים הרבה זמן. ממש זה, חדש. זה בדור שלנו הת התפרץ ממש וקיים בדור של ההורים שלנו. לפני כן זה לא היה. לא. אז זה לא משהו שאנחנו חייבים להשתמש בו.
0: כן, רואים בסרטים הישנים של ארצות הברית שהם שמים את הבקבוק חלב הריק בחוץ, ואז החלבן לוקח אותו, ואז הוא מחזיר להם אותו מלא, וכאילו הכל היה רב פעמי, אז פשוט כאילו לא היה את החד פעמי. אוף,
1: ולשם, אתה יודע שאתה אומר זה, זה, מחבר אותי ללמה יש לנו עוד uh, תוקף שהוא מעבר לכלכליות uh, של uh, המוצר שלנו stand alone, אלא כתעשייה, לאן התעשייה והעולם הזה בעצם הולך. אז אירופה okay. שהיא מובילה את התנועה בנושאים האלה, okay. עד 2030 הם רוצים ש-90% מהאריזות שלהם יהיו או בני מחזור או בני שימוש חוזר, reusable. Okay. Wow. כן, מדהים, שזה מספרים wow. מטורפים, ומשקיעים מיליארדים של יורוים. בפרויקטים. אז מה בפיל... איתכם?
0: אתם ניגשים להורייזן וכל מיני דברים כאלה?
1: אולי בעתיד כן.
0: מדהים. Okay.
1: בדיוק בגלל הסיבות האלה, והם פשוט גם מבינים שהמחיר האמיתי של פלסטיק, או חד פעמי, כמו שאנחנו מדברים עליו, הוא לא באמת משוקף במחיר של הצרכן. No. יש את הבעיות הבריאותיות שדיברנו, יש את הבעיות של לאסוף ולטפל ותשתית מאוד מורכבת ומסובכת. רק תחשבו כמה עלה לשים פחים כתומים בכל מדינת ישראל, מיליונים של שקלים. עכשיו רק תחשבו לפנות את זה ומתי מפנים את זה ואיך מפנים את זה ולאן זה הולך. Yeah, yeah. אז זה תשתיות מאוד 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 מורכבות. אז הם, גם יש את האחריות התאגידית, גם יש מס פחמן שמכניסות. שזה בעצם ככל שמשהו יזהם יותר הוא אה, יתומכר יותר וזה מגולגל על היצרני פלסטיק אה, וגם total bands שהם אה, אוסרים על שימוש של אה, קשים ועוד כל מוצרים, mm -hmm. גם כזה. עכשיו כולם mm -hmm. כזה, מה, אבל אי אפשר בלי קש, אבל אז לא, לא, לא צריך לא, קש בשביל לשתות מים.
0: בפודקאסט הזה <laughs> כבר כולם <laughs> או מסתובבים קש ממתכת בתיק, או שהם כבר... <laughs> אני לא מבין
1: למה למים, אבל... ובישראל זה, זה באוטומט. אין
0: צורך. הדבר היחיד שאני יכול לראות שצריך קש זה קוקטייל. <laughs> אפשר כן, גם בשביל לערבב, גם בשביל אם מישהו רוצה כזה תשלוק, אבל... אפשר, כאילו יש כבר תק"ש מק"ש, okay. יש מיליון פתרונות כבר שהם ממש סבבה ואפילו מבמבו קטן כזה ואפשר להשתמש בזה הרבה פעמים. Okay. טוב, לקראת הסוף כמובן שאנחנו גלשנו גלשנו גלשנו, לאחרונה אני מנסה להשאיר את הפרקים חצי שעה למען, <laughs> למען זה שאנשים יאזינו מההתחלה עד הסוף ולא יצטרכו להפסיק באמצע אבל כמובן שאני נכשל כישלון חרוץ כל פעם והשיחה ממשיכה יותר, אבל זה בסדר. תן לי המלצות, אולי ספר אחד, אולי אדם לעקוב אחריו, אולי סרט, אולי משהו, ש... המלצה.
1: אז אני פרק גדול של עולם הפטריות, mm -hmm. אני חושב שבאמת הם יביאו לנו את הפתרון להרבה מהבעיות, לא רק בתחום החומרים שאני מתעסק בו. הלכה למעשה זה כבר קורה בתרופות, בין העשר תרופות הכי משווקות בעולם, נראה לי שש, זה על בסיס פטריות, כולל נגיד האנטיביוטיקה, על בסיס פטריות. הן מייצרות לנו חומצות והרבה דברים שאנחנו פשוט לא מודעים לעולם הזה.
0: פול סטאמס זה הגה.
1: <laughs> כן, <laughs> אז כל פול סטאמס, ובטוח שהרבה שמעו וראו את הפנטסטיק פאנגאי. אוי, מעולה. ובכללי אנחנו באמת רשת, החברה האנושית, ופטריה במופע הפיזיולוגי שלה הוא רשת. אז נראה לי שככל שאנחנו נחכים להבין את זה, בעצם זה מחכה את אותם עקרונות של פטריות, נלמד מפטריות ואז נבין את הרשת שהיא אנחנו, אז אנחנו נעשה לעצמנו טוב. אז אני ממליץ להיכנס לאובססיה של כולנו בפטריות. <laughs> ואתם יכולים להתחיל בלכת ללקץ זה הכי כיף בעולם.
0: וואו, ממש. זה אחלה המלצה, תודה. ובוא נסיים במסר שלך לעולם, יש פה כפתור, הנה אני לוחץ עליו וכולם מאזינים, שבעה מיליארד, או כמה אנחנו כבר שמונה, כמה שזה לא יהיה, כולם מאזינים עכשיו.
1: תהיו נדיבים, זה ככל שנהיה יותר נדיבים פנימה והחוצה, ככה יטיב לנו.
0: הייטנס. מהמם, נסיים עם המסר החמוד הזה. תודה רבה רותם כהנוביץ', תודה רבה למייד רייט, אנחנו נאחל להם המון בהצלחה ואולי גם נחזור בקרוב לפרק באנגלית, זה יכול להיות ממש מגניב. תזכרו, it's up to us and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. Alternativa, Alternativa. 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 Alternativa.